0: Supra, empapa su cuerpo con agua de color y se extiende en la tela chorriendo. es una trampa de flores y bichos relucientes, los curiosos piden descansar sus manos en ella para llenarse de algo que les hinque en el pecho, suenan preguntas que remontan las paredes, el aniversario de vida, los votos de amantes, las promesas de año nuevo junto a otras palabras que chocan con sus lugares de procedencia. En un plano de lienzo, asomadas, las alimañas beben del líquido que se escurre. Con una poesía descriptiva, quizás, porque también es narrador, casi cinemática, con escenas, que lo hizo además quedar como finalista de dos premios de poesía joven, Rafael Cadenas, aparecer en varias antologías de que ya estaremos hablando. Al poeta que vamos a tener en este episodio, lo conocí en un barrio de Buenos Aires, La Boca, si no me equivoco, en un Open Mic, que creo que si lo hubiéramos organizado no saldría como salió, nos conocimos, él me había visto en algún momento por Instagram, yo no tenía ni idea quién era, pero en ese momento nos conectamos, eh, nos volvimos a encontrar un par de veces, empezamos a conectarnos también por Instagram, aprovechamos esto de la modernidad y de las conexiones, y encontramos cosas en comunes, encontramos cosas valiosas en el otro, y por eso decidimos en este quinto episodio de la tercera temporada de Maldita Poesía, encontrar qué vamos a aprender, encontrar qué tiene para enseñarnos, encontrar aquellas cosas con las que vamos a conectar, y por eso estudiaremos la poética, de Leonardo Alfonso Amarista. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, Sabes que, comenzando con eso, eh, es muy gracioso porque, y, y perfecto que haya pasado así. Una de, de las tantas cosas que ha ocurrido a lo largo de mi vida es que muchas personas creen que Amarista es mi primer apellido y no, resulta que Alfonso es el primero.
0: Mira, en serio. O sea que lo dije sí. bien Leonardo Alfonso. Era Leonardo, sí, Leonardo Alfonso.
1: Claro, por supuesto.
0: Mira, que, que, que iba a decir que loco, no, no es loco, pero es, es curioso, de verdad es curioso. O sea... ¿Te que claro que es mi segundo
1: nombre y no, resulta que es mi primer apellido.
0: Pero es que en realidad en tu Instagram dice Leonardo A. Alfonso Amarista. Claro, el Alfonso es el primer apellido.
1: De paso, ¿Y tu tengo segundo nombre cuál Alejandro.
0: Leonardo Alejandro Alfonso Marista Ahí va, ahí va, datazo Bueno, pero, pero está complicado
1: eh, Y es un nombre bastante largo O sea, tipo, para coincidir Y saber qué nombre al final me iba a poner Como para afirmar Como en algún punto como poeta yo decía, bueno, ya será esto Quiero aportar ambas familias, de algún modo y ¿Está bueno? Que sí, sí
0: Pero además son... Eh, un apellido curioso y otro apellido que, que creo que no es muy común, quizás si lo sea y para, para mí no eh, cosas que me, me pasó a mí al contrario mi primer apellido es García y dije nunca en mi vida voy a figurar como escritor siendo Gabriel García <risa> <risa> así que dije, bueno eh, ¿qué hago marqueteramente? pero creo que, que saliste afortunado tenés dos, dos grandes apellidos eh, y mi una especie de, de aliteración también en Leonardo Alejandro Alfonso Amarista, un juego de haces eh, entre la entre el, primer, el segundo nombre y, y los apellidos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, mm -hmm. Y nada. Eh, bueno, yo en realidad, no porque no, no soy no, no y soy, no soy porque se, me cuesta citar eh, autores, generalmente termino parafraseándolos, pero. Me pasa. Total, totalmente el nombre es, es algo es un signo que te va a acompañar toda tu vida, y bueno, sí, de, de algún modo hay que, hay que honrarlo. A ver, personalmente, tengo un tío que una vez me llegó a ver solamente con el primer apellido y me dijo, ay, ¿qué pasó con nosotros? Y yo, bueno, sí tiene razón. Y llegó el momento de portar sí. a un apellido de la familia, es así.
0: Es verdad, es verdad. Y, y, igual yo creo que tiene que ver también con, con cada historia, ¿no? Eh... Eh, habrá quienes realmente no quieran portar alguno de los apellidos por alguna cuestión familiar eh, eh, como hay gente que tiene un solo apellido ¿no? y no tiene la oportunidad de, 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 de tener esta discusión ¿no? de, de decir, bueno, hay una parte de la familia que no eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué tema interesante el, el de los nombres? Eh, yo en, en algún momento también firmé como, como Gabriel Alejandro García Urrutia y, y, y esta discusión y vino hasta que un día dije, bueno, listo, una, como mi marca personal, ¿no? Eh, y es muy loco cómo, cómo te absorbe esto. Eh, yo, como muchos de nosotros escritores, eh, trabajo, trabajo de oficina en el día y por alguna razón, no sé en qué momento pasó, que incluso los correos corporativos que me han hecho a lo largo de los últimos dos años han sido con mi, con mi segundo apellido, como Urrutia, o sea, esto que, que empezó siendo una marca personal de escritor, de alguna forma me ha comido. Y ahora soy Gabriel Urrutia para un montón de gente y que, que ven mi DNI, y descubren que tengo otro apellido. ¿No? Como que, como que me, come, me comió el personaje de alguna forma.
1: Yo, el personaje, el país también te genera, el país a veces también te, te hace un nuevo, un nuevo espacio. A mí me ocurrió con Argentina y de hecho, este, desde que yo llegué a este país, bajo. En toda circunstancia, ya sea una compra, ya sea una entrevista de trabajo, por cierto, o sea que otra persona quiera tratarme y vea mi nombre, nunca llegan a decir Leonardo, sino lleguen a decir Leandro. O sea, yo en algún momento, sí, ha pasado tantas veces que en algún momento yo dije, bueno, de repente no, de repente soy un Leandro, en el fondo.
0: Me autodescubro como un Leandro y no como un Leonardo, mirá.
1: Es, 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 un, es un chiste interno al final, pero, pero bueno. Tengo
0: algún tipo de conexión con, con este nombre. Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, Leo, para que empecemos a, a entrar en el tema, te voy a hacer la primera pregunta que le estoy haciendo a todos los entrevistados y que es un poco la búsqueda de este podcast. Eh, obviamente que te he leído, eh, sobre todo cuando, cuando saliste como en la segunda vez como finalista del Rafael Cadena, eh, repasé tu obra y... Y cuando, cuando te conocí, de hecho, en ese Open Mic, vos leíste unos textos, yo leí también mis textos, y, y, y veía que había mucha diferencia en la forma en que escribíamos, lo cual es muy bueno, triste sería que no. Eh, pero me pasaba que, que hay en, en tu poético una cuestión muy, muy descriptiva, ¿no? Muy, eh, como decía, casi cinemática realmente, como, como una descripción de, de escenas en, en, en tus textos. Sí. Eh, y quizás yendo a, a desmenuzar un poco lo que yo considero que es la poesía eh, Me parece que en algunos de tus poemas estás casi al borde de ser narrativa Pero no termina de serlo, eh, lo manejas bien Pero todo esto tiene que ver con la pregunta de, para Leonardo ¿Qué es la poesía? ¿Qué, qué es para vos la poesía realmente? Si, si pudieras decirlo en, 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 en un resumen verdad? que todos se ríen, yo sé que es una pregunta complicada y, y la gente piensa que porque escribimos poesía la tenemos clara, pero no, no es así pero me gustaría saber tu, tu concepto de poesía o
1: sé sea que yo este, con la poesía me ocurre algo que es que yo, y bueno voy a tratar en, en lo posible de, de hilar la respuesta lo, lo mejor que pueda eh, soy, soy una persona que, que siempre tiende a, a percibir cosas a ver, todos tenemos la, la capacidad de percibir, todos tenemos cinco claro. sentidos, eh, a mí me ocurre que como tal vez otros, otros poetas y no solamente poetas, otras personas que, que tienen como este, este sesgo de, de sensibilidad por el mundo, es como encontrar ese, ese hallazgo en las cosas, esa, esa forma de que algo te sorprenda y que no necesariamente esté ligado con su, con su concepción. A ver, en que puedas percibir la música, que la música te genere algo en ti y, y a la vez, si la música no tiene letra que solamente sea sinfonía que solamente sea música este, puedas traducirla y puedas sentirla del modo que te recuerde algo ya, ya ahí en, ese, en esa transición está ocurriendo un evento poético eh, creo que todas estas percepciones en el, en, en el fondo termina siendo lo que uno quiere volcar eh, claro. yo diría que la poesía sin, sin encasillarla porque es muy amplio eh, es, es la, la forma es como la manera en la, en la que tratamos de abordar la vida eh, de manera bueno, oral y escrita eh, esto podría ser una, una forma de verlo que no es definitivo no es lo último, claramente sería muy aburrido que fuese la, la última forma de, de ver lo que es la poesía pero, pero es único además que Ahora que comentas el tema de, de la narrativa, yo en realidad no comencé escribiendo poesía. Sí. Mi, mi primera escuela, de algún modo, a nivel de escritura fue la narrativa. Es decir, creo que uno de mis, de mis tantos focos, de mis, tantas, eh, de mis tantos puntos a llegar son las historias. A mí me, me gustan las historias, me gusta saber las historias en general eh, y todo lo que conlleva. Entonces, nada, yo comencé escribiendo cuentos. Comencé escribiendo cuentos durante mucho tiempo y todo esto porque me inspiró un, un ser maravilloso que es mi tía, se llama Ilis Alfonso, y ella también es escritora, entonces digamos que fue como el, el primer impulso, la primera persona que me regaló libros, eh, en mi familia siempre estuvo presente el tema de leer cuentos, los clásicos siempre mm. estuvieron ligados a mí, eh, yo me sentía mal con la historia de la vendedora de, de cerillos, la vendedora de Fosforo. Y, esta chica que, que, mu que, que muere por estar con una familia, por sentir calor y que al final termina, no sé en el fondo muriendo en el fondo perdiéndose en la nieve, en el frío este tipo de cosas desde, desde pequeño siempre me, me afectaron entonces sí, claramente quería contar, contar historias y luego terminé de algún modo uniéndolo con un tema poético porque al final la poesía enriquece de, de una forma distinta las historias porque también la poesía también de algún modo puede contar historias eh, y, y ya después ve de la persona cómo,
0: cómo le llega ese mensaje Mira que bonito eso que dijiste porque me parece que es esencial la poesía en ese punto ¿no? esta idea de, de leer un cuento que quizás el cuento eh, está... hay como un, un visor desde arriba que ve todo lo que ocurre y, y, y con la poesía tenemos esta herramienta de decir Ok, eh, ella se pierde en la nieve, ¿no? Ella está... ¿Pero qué siente ella cuando se pierde en la nieve, no? Y entonces ahí viene, el, 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 digamos, la, la vena del, del poeta de, 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 de pausar el cuento en escenas y describir de emocionalmente lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que es un poco lo que, lo que siento que, que logras con, con tu poesía que, que, que esto pareciera que fueran escenas paralizadas en donde el poeta se toma el momento de. Miremos cómo se siente el personaje, ¿no? O sea, hay un personaje, hay una escena, hay un está ocurriendo algo, pero hacemos una pausa y, y, y nos enfocamos en lo que está sintiendo. Por eh, supuesto. Me, me parece muy linda, me parece muy linda esa, esa imagen de, de la descripción del cuento, eh, porque creo que, de hecho, lo, lo utilizo a veces como para describir, bueno, de su diferencia, no sé, un un poema de, de un, cuando me dicen de una, de una narrativa. Y básicamente es eso, es detenerse un segundo en, en, en ese montón de cosas que está ocurriendo y que vos lo decís, también es una, vos lo decís, una, una forma también de ver la vida, ¿no? El poeta no hace más que detenerse y ver las cosas que todo el mundo ve, pero detallarla, ¿no? Como usarla y decir, hay, hay, hay algo ahí más allá de lo que se ve nada más,
1: ¿no? Totalmente y coincides de hecho con eh, con la descripción que hizo este, una amiga que por cierto está en, en Francia, ella es, este, también es poeta y es dramaturgo, es quien escribió la, eh, la contratapa de Jardín Oquiata, que es mi, mi primer libro de poemas, por cierto el. eh, ella justamente dice algo así como que si los poetas dejaran de observar el mundo un instante se acabaría la poesía porque es justamente eso, y concuerdan ahí es donde yo voy respecto a que la poesía en el fondo no, no podría decirte que es un lenguaje universal, pero pareciera que, que proviene de un de un mismo punto, parece que proviene de una misma fuente. Y, y todos al final lo ven de una manera diferente, pero concordamos eso está bonito.
0: Sí, incluso me, me habías contado que, que escuchaste el capítulo anterior con, con Gabriela, uh -huh, y bueno, pues, una de las cosas que hablábamos con Gabriela, y que me recuerda a esto que acabas de decir, esta idea de, de la visión que tiene el niño... ¿no? el niño del, del mundo, y que al final del día es un poco el ejercicio que hace el poeta, porque eh, el niño está descubriendo al mundo, y por eso ve cosas que quizás el adulto no ve, pero no porque el adulto no lo ve, sino porque el adulto ya lo da por sentado, en cambio el niño lo está descubriendo, y un poco el poeta lo que busca es redescubrir las cosas esa idea de el árbol que tenías frente a tu casa hace 30 años de repente viene un poeta y hace un poema sobre el árbol que tenías hace 30 años ahí y que te habías olvidado o sea, te, te estás tan acostumbrado a que el árbol se mueva que no te detienes un momento de decir te está moviendo el árbol ¿no? es, es, esa, esa inocencia del niño que quizás o sea, tiene eh, el oficio del poeta, la comunicación ¿no? que, que, creo, que, creo que los asiáticos la tienen mucho más clara ¿no? en, eh, de la contemplación
1: de hecho cuando, cuando nombras el tema de la niñez bueno y por eso en el fondo yo supongo, por cierto, también estuve viendo hace, hace no mucho una entrevista a, a un poeta en, es apellido Valverde, sé que está en España no recuerdo uh -huh. el nombre eh, me, 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 lo, me perdonaré en algún punto pero sé que le estaba estado diciendo que algo así como que los poetas se dividen en dos tiempos y sobre todo cuando se refieren a la niñez y cuando se refieren a la adolescencia y yo en particular creo que me decanto o en este momento de mi vida me decanto hacia la, la, la infancia porque es eso, uno revisita puntos, yo creía que no, yo, yo pensé en algún, en, en algún momento que por cierto, ese día del recital en, en, en este barrio de Buenos Aires que es La Boca eh, escribí un poema que justamente tenía que ver con la infancia y yo decía wow, wow o sea ya después de unos veintitantos años de mi vida en los que no pensé que volvería y revisitaría la claro. infancia si volví, y, y tiene respuestas de nuevo. Entonces, mm. sí, eventualmente, no solamente ese niño que, del que ya fuimos parte, este, se, se queda a un lado y crece, y no solamente somos adultos que podemos sorprendernos de las cosas, es como que hubiese esta, esta ambivalencia entre nosotros y, y algo que quedó, ese niño que quedó que aún sigue viendo cosas. Eh, eso.
0: Mm. Me, me hiciste acordar, hay un, un gran amigo fotógrafo, Eric, eh, que por ahí escuchará, Eric Frentado, por ahí escuchará el, el podcast, eh, le mando un saludo. Él me hizo una vez una pregunta que me dejó muy loco, que tiene que ver con esto de la niñez, y te la voy a hacer yo a vos a, a ver qué surge de eso. La pregunta era, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con el Leo de 12 años, vamos a decir 12 años, no me importa... ¿Qué consejo le podrías dar? No me importa, ¿qué le podrías decir que se prepare? No me importa si, si le querés decir que ahorre dólares. A este Leo de 12 años, ¿qué le preguntarías? Le puedes hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías a ese Leo de 12 años? Vos hoy, oh, Leo, ahora en este momento en Buenos Aires, con, con, con lo que te ha pasado, con todo, te encuentras a Leo de 12 años y le puedes hacer una pregunta, ¿qué pregunta le harías?
1: Y yo le preguntaría, ¿por qué busca hablar con tantas personas? Eso se lo preguntaría. Eh, yo, desde pequeño, tenía como un impulso natural a hacer relaciones con, con la gente. Me gustaba hacer amigos, me gustaba mucho relacionarme. Claro. Y, no, y no solamente gente de mi edad. O sea, yo tenía, no sé, 8 años, eh, y bueno, no, no es de 12, pero incluso de 8, de 12 yo llegaba y le hablaba a una persona de 50 años, alguien de la edad de mis padres y, y lograba hacer lo que para mí era una especie de amistad y, y, y era cool, o sea no no, para, no había para mí como, como una frontera a nivel de eso, entonces eso, eso a, a, al final al final de cuentas creo que me ayudó, creo que es el, el niño de ese momento tal vez me diría una respuesta más más sencilla, pero ahora yo, claro ahora yo lo veo ahora que me pones en, en, en esta situación tipo yo tal vez si sí pudiera responderme de una forma más práctica pero claramente él no lo hubiese visto
0: claro porque podemos irnos ahora ¿por qué hablabas con tanta gente Leo? ¿No?
1: Se, se me da me, me gusta hablar con la gente me gusta me gusta escuchar a la gente me gusta formar parte de, de, de la historia de alguien me gusta aportarle a la gente de algún modo. Y ni siquiera por, por un tema de, de, de satisfacción, por, por, por algo luego de esto, de, de un beneficio, ni, ni mucho menos. Pero me gusta. Me, me gusta estar a, al contacto con la gente. Está bueno.
0: Bien. Como una especie de conexión, ¿no? Con, con otros.
1: Sí. Y, y es esto. Y al final es una relación muy amistosa. Yo soy, no sé si soy una especie de golden retriever en persona pero pero pareciera
0: cuál es tu claro cuál es tu, tu animal espiritual sí, 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 mi patrono y mi, mi animal espiritual es un
1: perro definitivamente
0: Bueno, bueno eh, ya me contaste que, que en tu casa eh, estuvo muy conectado todo el tema de, de los cuentos eh, tenías a mano los, los clásicos tienes una tía escritora eh, ¿En qué momento conectaste con la poesía? ¿Fue en la, en la niñez o, o ya fue más, más grande que empezaste a, a conocer el mundo de la poesía?
1: Yo conocí la poesía antes, igual en el mismo instante en el que ya estaba eh, tratando de hacer cuentos. Eh, por Naudio Enrique Lucena fue uno de los primeros poetas que, que leí. Venezolano, okay. no lo conozco de vista, no sé cómo se ve físicamente, no sé si está vivo, pero es un poeta que... que que me agradó mucho justamente porque también tiene un tono eh, de historia, de, de, tiene un tema narrativo, incluso hasta castellano. Eh, era interesante, yo en algún punto no, no estaba seguro si era una historia o, o era poesía, mm. pero, por ejemplo, era muy diferente a eh, Andrés Eloy Blanco, que es claro. un poeta que uno conoce cuando es pequeño, porque es popular. Claro. Este, mm. Para mí, claro, el tema de la poesía tal vez era algo más como, bueno, de, versos que riman eh, un mensaje
0: claro, no en el colegio, básicamente.
1: y un tema romántico de paso, tú dices, bueno, la, la poesía está ligada a un tema romántico, a un tema para enamorar y ya luego entiendes que no, que realmente la poesía trata de todo de, de, todo está, como dice esto, y bueno, y Gaby lo dijo y creo que lo han dicho otros poetas en algún punto repito y cito, esto no lo inventé yo, pero sí, en la poesía prácticamente todo está dicho, solamente que cambian los, los interlocutores cambian los referentes, claro. eh, cambia la, la piedra por la que, no sé, en la que, en la que le, le imprimes algún tipo de energía, eso es, la misma piedra sí. a través del tiempo, Esta
0: Claro. me encanta que digas eso porque el, el, esa frase de, eh, te diste cuenta que la poesía no era romántica y que rimaba, ¿no? Porque parece mentira, pero aún hoy en pleno 2022 hay gente que dice No me gusta la poesía porque es muy romántica, muy, sí. muy rosa Y es como, no, la poesía no es eso, o sea, sí, también pueden serlo Pero no es solamente eso Sí, sí, bueno, entonces, voy a decir que conociste la poesía a la vez que ya estabas empezando a escribir cuentos O sea, eh, digamos que ya estabas con...
1: Me fui por las ramas, ahí trato de enlazarme de nuevo. Yo, ¿Okay? sí, claro, conozco la poesía desde pequeño, pero no, no había hecho el clic. El clic comienza.
0: O sea, lo, con, lo conocí en la poesía como una lectura más, como, como libros que más. viste, como claro. Sí. Pero, eh... digamos, este clic de. Ah, esta es poesía. Este... Me explico.
1: Igual, o sea, igual me agrada igual me agrada saber que yo no estuve enamorado de la poesía desde un principio, o sea, viste que hay mucha gente que dice como que guau, wow, le, leí esto y como que ¿qué era esto? ¿sabes? no, yo en verdad yo estaba muy enfocado en lo que era el tema de la narrativa y yo dije, nada, voy a ser un escritor claro. de libros de, libro, de, de novelas, eso era lo que yo tenía planeado <risa> pero al final lo, lo, lo real no es lo ideal y lo ideal no es lo real claro y viceversa este, resultó que me, que me terminé moviendo muy muy como pez en el agua con, con la poesía y, y esta llega, bueno, por cierto, este, a la par de lecturas empecé a intercalar poesía con narrativa y empecé a conocer gente que se, que se empezó a vincular con poesía también de, de Venezuela, personas que eran de, eh, de Barinas de Mérida y de Caracas con las que empecé a ver como una especie de movimiento extraño yo llegué tal vez a la poesía también, por, eh, no, no por un boom, porque, porque realmente como que la poesía siempre está en algún punto y se va relevando con generaciones, en el caso de Venezuela. Uh -huh. este, pero bueno, influyó mucho el hecho de que, de que mucha gente estuviese como apegada con un tema literario. en el, claro. incluyendo un taller, por cierto, en, en el Ateneo, que es esta, eh, esta casa, esta institución en, en Venezuela, que uh -huh. imparte temas de cultura. Eh, y tuve clases con un, un gran poeta, por cierto, tigrense, yo soy del Tigre, eh, de en, en Venezuela, eh, se llama Sandy Tucci, y con él tuve mis primeros eh, talleres como más amplios para abordar la poesía. Claro. Y sí, por ahí iban por ahí los, los tiros, por ahí iba el, el, el hecho de, de, de hacer como cosas diferentes con, con la poesía, aparte que comencé también escribiendo como poesía más en prosa y no tanto en verso
0: Claro, claro te Y te, te aprovechaste, que sí. digamos La idea del fui cuento de me...
1: Sí, me fui desprendiendo de la, de la narrativa Poco a poco, aunque no la he este, Soltado, claramente
0: Claro, claro eh, ah, Tenía una pregunta De algo que dijiste justo Y, y, y se me fue eh, Ah, No, te iba a comentar Que, que lo importante del tema de, de cuando el entorno ayuda ¿no? Eh, a mí me pasó también que yo la poesía también, la, en mi casa también leía mucho, leí, le, le, leía mucha novela, porque había muchos libros de novela eh, y habré leído poetas, claro que sí, y además en la escuela, nosotros, al menos en Venezuela, y entiendo que en mucha parte de Latinoamérica, nosotros en, en, en la escuela nos enseñan la poesía, eh, creo que lo más cercano a una poesía contemporánea eh, es, no sé, Neruda, como mucho, o, o, o ah, no, Edgar Allan Poe, L. Eh, pero de ahí para atrás un Rubén Darío un Andrés Eloy Blanco un, y, y para nosotros como que la poesía siempre pare, iba en torno de lo romántico en torno de lo que rima en torno eh, y, y entonces yo la conocía no me enamoré de inmediato de la poesía tampoco me, me, me hizo clic ahí no pero me pasaron cosas curiosas eh, yo eh, empiezo a hacer clic con la poesía con, con Benedetti un poema de Benedetti que no era el más popular de él Pero me, 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 me gustaba mucho el juego de palabras Pero después me pasó esto Que cuando me fui acercando a la poesía Desde un taller también Empecé a conectar con gente que estaba en eso Y conocí autores Incluso me pasó que, que por casualidad Conocí a un, a un poeta de Maracaibo A... a, a eh, se murió, ¿no? Pobre de, de estar, si, si me ve, nunca me acuerdo a mí eh, Pérez si me equivoco era Pérez eh, Pedro, Pedro Elías Pedro Elías algo, Pedro Elías algo que fue muy interesante porque yo lo conocí por casualidad y resultó que, que había conocido a mi mamá, que mi mamá y él habían trabajado en algún momento y me impactó mucho el hecho de que mi mamá no tenía ni idea quizás que él era quien era en ese momento que tenía tantas cosas publicadas no sé qué más, en ese tiempo pero mi mamá siempre recordaba que él le había hecho un poema en donde le llamaba algo así como... Eh, eh, algo así como... Bien, ojitos de mirada nostálgica, no sé, una cosa así. Y, y, y mi mamá lo recordó por ese poema sin saber que después él se hizo un poeta y que tenía todos los libros que tenía y todo lo demás. Y a mí me parecía muy importante cómo la poesía podía trascender, no cómo podía impactar de esa forma en la gente. Eh, así que ya, me, me siento muy identificado con vos porque... La gente piensa o pensará, digo yo, ¿no? Que los que hacemos poesía es porque bueno, porque nacimos para eso y listo y, y nos enamoramos desde que nacimos y ya está. Como que, como que no, les parece increíble que a alguien le pueda gustar genuinamente la poesía después de otra cosa, ¿no? Tipo, bueno, él era rockerito y tocaba punk y ahora escribe poesía. No sé, una cosa así, ¿no? Como, claro. Como, como. Les parece loco. Pero, pero y, y, a, y a eso va un, un poco lo que me gustaría discutir, porque dijiste algo muy interesante con el tema eh, de esto de, de, de la poesía rosa, ¿no? Eh, ¿qué, te, qué, qué, te pas, ¿Qué te parece a vos que es... Eh, ¿Qué tiene la poesía que hace que la gente le tenga tanto miedo? Miedo a acercarse, ¿no? Ni, ni siquiera como escritor, porque yo no quiero que... O sea, ojalá todo el mundo escriba, pero, digamos, me parece un un sueño utópico de decir, bueno, todos veamos poesía me voy más abajo que la gente lea poesía, ¿por qué le tiene miedo a la poesía?
1: ¿sabes qué? yo creo que no sé si sean razones totalmente válidas, porque yo no sé si yo lo llegué a pensar en algún punto pero pareciera que pareciera en el, cuando, cuando tienes una vista muy alejada del, de la poesía uh -huh. pareciera una locura Pareciera una cosa, Sí, que lo es Pero <risa> es como que lo es <risa> Pero es como ¿Por qué todo este tipo? Hay, hay ser que supongo que habrá gente que habrá leído cosas y dice como que no entiendo Claro que No entiendo y ese la... miedo de, de justamente evadir algo que no entiende O sea, claramente va a decir como que bueno, esto no lo entiendo claro. Simplemente no quiero abordarlo pero si, si tal vez me meto un poco más, es como... Y si te permitieras de algún modo no entenderla, sino sentirla. Entonces podría ser más todo un tema de que inconscientemente a veces la gente no quiere como interiorizar, a veces la gente no quiere cavar, eh, a veces la gente también solo quiere el mensaje directo, a veces no está detrás de lo que, de lo que, de lo que está sucediendo. La poesía es eso, la poesía pudiese ser eso que está detrás de... Y es una forma diferente de confrontar la realidad
0: y aquí lo que eso que dijiste porque se me vino a la cabeza lo siguiente Gabo adolescente llorando o desgarrándose las venas o, o, o eufórico cantando una canción en inglés que no tienen la más mínima idea que dice porque uh -huh. siempre le costó el inglés pero que igual conectaba con la emoción que transmitía la, la, la música aún sin entenderlo ¿no? y y es muy loco porque te digo que no, no lo había visto así eh, o sea, lo había visto así pero desde otro punto, explicando quizás el, el tema de, de la poesía lírica y qué es la poesía lírica, y eso, que es un Quizás más técnico pero esta comparativa es muy interesante porque la gente muchas veces piensa o se acerca al poema intentando entender lo que dice, ¿no? intentando conectar, ¿no? que al final del día eh, el poema dice emociones pero te puede contar una historia, te puede decir un montón de cosas lindas o no pero el poema dice emociones principalmente, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver, esto que decir me parece muy interesante, la gente le huye al entendimiento, ¿no? Le huye a, a lo que le da un poquito de, de desafío. Sí. Eh, sí. Yo siento que igual también hay algo de, 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 de místico, pero no místico, ni siquiera místico real, de misticismo que se le ha dado desde la parte de los escritores, de nosotros como escritores, de la academia, ¿no? La poesía siempre claro. fue como, como el Olimpo de los escritores. Como sí, Una vaina puedes, inabordable. Hace ha, novelas, hace cuentos, hace, hace cosas de mortales. Los, los poesías solamente lo hacen los que están en el Olimpo de la escritura, ¿no? Y, y a mí me pasa que después de tantos años de escribir y de, y de publicar y no sé qué, no sé qué más, yo siento que no he hecho nada. Y me, me preguntan, ¿para qué sirve la poesía? Para nada sirve, para, para, para <risa> hombre. <risa> Sí. O por ah, bueno, porque
1: porque... no bueno, porque... no no, pero, pero sí, pa pareciera que la poesía si sí estuviese como, no digo que pelea porque es que pertenece al mundo y se deriva de él y nos tiene a las personas para, para sacarla como para mostrarla mm. pero pareciera que nosotros justamente como que sacamos algo de una dimensión pareciera que la poesía es una traducción de una, de una dimensión extraña en palabras no, no, no
0: lo decía Aristóteles, que decía que, que el poeta estaba como, como bajo el manto de Dios, lo que, lo que decía el poeta tenía una cuestión divina que los mortales no entendían y no tenían por qué entenderlo, no importa, el poeta es el que escribía y, 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 y después tenías a Platón diciéndole, salgan de aquí locos, no están diciendo cualquiera, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que eso es lo que pasa, yo creo que hay mucha gente que, que, que ve la poesía pasa por un... Me imagino la escena, ¿no? Porque me pasó a mí. La gente pasa por un salón donde se están, hay un festival, un eh, encuentro internacional de, poete, de poetas y ve un poco de gente ahí mirando a otro, leyendo unas cosas que son inentendibles y es una secta. Una Totalmente. cosa rara
1: que me... <risa> Totalmente.
0: Sí, a mí me pasaba. De hecho, a mí me pasó cuando yo tuve mucho rechazo, a este. de hecho se lo contaba a, a Sina cuando eh, en, un, en un momento estuve, estuve hablando con... ¿Cómo me acuerdo ya? ¿Por qué? Estivali, eh, con Estivali. Estivali,
1: eh, un saludo a Estivali, que lo más probable es que... Conectada, este, ¿no? o vas, si
0: ah, si no está no conectada, ¿no? Si está conectada lo va a
1: ver y lo va a escuchar. Estivali es eh, maestre, es una poeta y también narradora, también es abogada y también es CEO, es una, es una increíble, community el... de todo. Ella y, y, y se, nos tomamos unos cuantos vinos en el Tigre, es una amiga muy querida. Nosotros tomando vino en el Tigre, una ciudad en donde hace 27, 27 casi 30 este, grados de calor. Entonces es como, bueno, sí éramos los raros, éramos extraños y llegamos a hacer este, bueno. este, este grupito de poesía. Este, la quiero
0: bueno, con Stigoli en un momento hablábamos sobre, sobre yo en ese momento estaba dando una conferencia iba a dar una conferencia y, y yo le contaba que a mí me pasó cuando entré en el mundo de la poesía con, con el taller de la profesora Ana en, en la UNICA, en la Universidad Católica de Cecilia Costa yo, en mi primer premio, yo gané un premio en esa universidad eh, que era como una especie de inter un, un, pre, un, un concurso interuniversitario donde participaban profes y todo lo demás y, y la anécdota es que yo iba un día en el auto con, con quien era mi pareja en ese momento y, y me llaman y me dicen, Gabo, ¿dónde estás? Yo digo, ¿por qué? Estoy, no sé, estoy yendo a McDonald's, no sé qué cosas Ganaste el premio, no lo vas a venir a retirar. Y yo, ¿qué? Yo ni enterado. Tipo, el día que tal, lo gané el premio, tenía que pasar a buscarlo. Y yo dije, no, no llego, no llego y en ese momento fue una anécdota me, me reía no pero en realidad siempre le oía los encuentros de poesía él decía Estival y yo yo crecí en, 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 como poeta lejos de ese mundo porque siempre le tuve un, una especie de, 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 de... porque eh... Ahora, ahora me arrepiento un montón, porque entiendo que el contacto con otros poetas te, te ayuda a desarrollarte también. Pero en ese momento yo era un lector de poesía que estaba recién escribiendo y no entendía los, los festivales de poesía porque yo sentía que era, eran encuentros de escritores para escritores, en donde solamente había escritores que se entendían ellos como escritores. Claro. Y no estaba la posibilidad de un alguien que está empezando a leer poesía, de acercarse y entender algo porque hablan en otros códigos, porque tienen otros códigos, porque ¿no? porque de repente se paraba uno y leía Girondo y decía, eh, mi luz mi luz, mi, dulce, mi velocidad, love, mi luz tan luz que me ilustre el abismo y, y todo, ¡Ah! pero yo no entiendo eso, ¿qué estás diciendo? <risa> ¿No? eh, Ahora imagínate eso que estamos hablando, lo complicado que se hace, incluso para los poetas, eh, a veces, prender que estoy escribiendo o comprender que está escribiendo el otro. A los nuevos lectores de poesía, encontrarse con eso en Instagram, por ejemplo. Pasar eh, la, los reels, y ver gatitos, el gatito, el gatito elefantes levantando cosas, no sé qué, y de repente un chavo, un tipo frente a la cámara. Recitando a, a Bukowski, recitando a Rimbaud, recitando, recitando poemas propios, poemas abstractos. Eh, qué fenómeno raro, ¿no? Y, 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 y cómo sin embargo, yo, yo creo, y, esa es la, y te hago esa pregunta, oh, ¿qué, ¿qué piensas de esto? Eh, hay una especie de, no sé si de renovación de público o... o, o o de mayor visibilidad de público Porque también puede ser que sea el mismo público de siempre Simplemente que ahora las redes lo muestran ¿no? no sé qué piensas vos de esto A mí particularmente me sirve Porque de repente pasé de escribir En, en un taller eh, Para la profe y para cinco más Que nos reuníamos todos los jueves A chupar vino, a tomar whisky Y a recitarlo nuestros propios poemas A que de repente tengamos gente que entre y sale del live Y está pendiente de lo que estamos hablando Sobre poesía hay un boom. ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué está ocurriendo hoy?
1: A ver, eh, pasa que ahorita, bueno, o sea, tiene la, la, uno llega a la información actualmente y a, y a cualquier, eh, no sé, a cualquier, una, una puesta en escena en, en algún momento por, por redes sociales llama la atención, sobre todo cuando hay tanta diversidad de contenido. Este, igual, en medio de todo... O sea, siempre va, va, va a existir la gente que esté un poco en contra. Este, El poeta, de, de algún modo, siempre ha estado en contra de las cosas y de, la, este, y de lo, no sé, socialmente permitido, de, de, de la normalidad. Entonces, bueno, en el fondo, tal vez la poesía actualmente sigue sirviendo de algún modo de red, solo que ahora estamos, bueno, en estos formatos este, mucho más, eh, no sé, friendly para la gente.
0: Claro, y, y, vos, y vos pensás que, que, que el hecho de esto, estos formatos. Eh, yo tengo mi opinión sobre esto, obviamente, pero. Eh, está modificando la forma de escribir. O sea, vos, vos pensás que, que, que los medios están para leer poesía, o la poesía se está adaptando a los medios y por eso está llegando más. si sí está llegando más, ¿no? Porque también es, es una duda.
1: Sí, sí, cambia, y cambia el formato. Eh... Todo cambia. Y que yo cambie no es extraño. <risa> Esta canción de Mercedes Sosa, me parece. Esto es lo único que sí. yo recuerdo: canciones. Este... <risa> me <risa> pasa.
0: Yo soy <risa> de recordar canciones, letras, una locura. Este. Me pones en tar algo y me acuerdo. Pero después, acordarme de autores, de poetas, este, mis propios sí. poemas,
1: posibles particular <risa> está difícil. Me parafraseo yo mismo. Sí. Eh. sí la. la perdí el, el hilo, ¿cuál era la pregunta?
0: Eh, el tema de la escritura, la escritura, eh, yo creo que la, claro, yo creo que la escritura la parte, responde a tiempo, ¿no? Pero
1: Sí, sí, de hecho yo, yo he conseguido páginas en, en las que ahora incluso la poesía la están se está ligando mucho, ah bueno, porque se está ligando mucho un tema visual, se están haciendo muchas producciones claro. eh, audiovisuales, se están haciendo con imágenes, este, el mismo poeta está evolucionando en su forma de, de, de mostrar el mensaje, se está ya no solamente se está eh, enfocando en un tema eh, de versos, de, de prosa. Ahora también está este, llegando al tema visual, está llegando al colar, es decir, se está mezclando con muchas cosas, con la música, porque la música también atrae a la gente para que vaya a un sitio, por ejemplo tú, que por ejemplo eh, eventualmente te llegue a escuchar que unías este, música o acompañabas este, poemas con música. Entonces es como que sí, la poesía sí está cambiando porque necesita también enriquecerse. En el fondo la, la poesía no es rígida, o sea, pensar que uh -huh. la poesía es rígida creo que es, es un error y, y es como todo, como el lenguaje que es moldeable eh, la, todo, todo, todo en la vida de algún modo es mundial y la poesía porque no lo iba a hacer ¿Por porque si todo cambiaba la poesía no, no iba a cambiar eh, no estoy en contra en absoluto este, si al final lo que queríamos transmitir era una especie de mensaje eh, entonces yo yo sí estoy de acuerdo con las nuevas formas en la que la poesía se ha involucrado con
0: claro. yo creo que incluso el tema de Instagram y de, de, de estos formatos viste que con, con el tema de comunicación de que para este año se esperaba que el, la atención del consumidor en redes sociales esté por debajo de los 10 segundos. Uh -huh. Al pasar los 10 segundos, ya el, 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 el espectador pierde el interés, ¿no? ¿Está viendo? Siento que, que hay un, una especie de, de resurgir, no sé si resurgir, porque siempre estuvo, pero como una especie de época de oro para el poema breve, para, 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 para la poética breve, ¿no? Sí. La, la, esa idea de condensar en poquitos versos, en 30 segundos de video, en 15 segundos de video, algo.
1: Y que es un reto para el poeta, al final. Eh, ¿Eh? O sea, tras, tras esas pocas líneas, eso, eso pequeño que escribe el poeta, en verdad, bueno, y esto para la gente que de repente más lee, que escribe, en verdad es muy complicado condensar. Eh, a veces, bueno, es, es complicado bajo distintas circunstancias porque es esto. Tipo, no solamente quieres transmitir lo que quieres transmitir, quieres que tenga sentido, quieres que, que llegue. Eh, esto también lo mencionaron eh, respecto a, a, a quién uno se dirige, no solamente a, a, a ti, porque claro, tú también la, tu escritura responde a ti mismo, pero también claro. responde a alguien que te va a leer, porque tú de algún modo buscas la identificación la gente después se identifica con lo que tú escribes y, y eso está bueno porque ahí es donde no, no digo que sea totalmente así pero con que el mensaje ya ya conecte con dos polos con dos con dos fuentes tipos de personas diferentes ya hay un logro ya es como que el mensaje se sí llegó claro bueno,
0: y responde a los tiempos también no sí. y la poesía siempre ha sido voz de su tiempo eh, yo creo que nosotros somos parte del de, de movimiento migratorio tan fuerte que, en, que creo que en algunos años se va a estudiar la generación de los migrantes venezolanos, por ejemplo, con poética poético, ¿no? Eh, eh, parece, obviamente que es una situación triste, obviamente que todo, pero me parece que a nivel, a nivel artístico eh, ha sido un boom. No solamente la poesía, en todo, ¿no? En, en la música... Eh, porque hoy tenemos músicos que están en México, que están en Argentina, que están en Estados Unidos y que están rompiendo. Eh, y lo mismo está pasando con, con la poesía, con, con las artes plásticas. Eh, así que creo que con, cuando pasa el tiempo la poesía sigue reafirmando sus bases. no Esto de eh, la poesía habla de, de lo que se siente, la poesía responde a sus tiempos, la poesía es un, es un registro de los tiempos también, ¿no? Eh, eh, Pensar en, por ejemplo, a mí, esto me huele a la cabeza, ¿no? Eh, pensar, ahora no recuerdo el nombre, pero que, lo que decíamos, el tema de, de los autores, que se nos olvida. Hay un poema que sí lo recuerdo porque es casi un haiku, que dice algo así como, sobre la rama muerta, un pétalo de rosa. Algo así era, un pétalo. Ese poema, que me encantaría acordarme del autor, ahora lo busco porque es muy interesante la historia ese poema el autor tardó en escribirlo dos años entre que tenía la idea la pulía, borraba tal, 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 y cuando por fin la publicó pasaron dos años, eso es imposible ahorita publicar un sí. poema cada dos años es desaparecer de la faz de la tierra
1: sí.
0: ¿no? Y, y, y creo que eso eh, es un reto para el escritor también, para el escritor que quiere figurar como escritor o que quiere mostrar su arte o que realmente quiere no pasar desapercibido con lo que está haciendo, eh, no es solamente la vorágine del consumidor, sino que el consumidor necesita que consumir y los que creamos, eso es un reto claro es que,
1: Son totalmente, eh, bueno eh, de, hablando respecto a que la poesía respondió a su, a su época bueno, sí. viste que yo, ya no soy un niño, pero por lo, por lo <risas> menos a nivel físico a nivel de mente <risas> tal vez sí pero yo soy un niño que responde a los 90 y, y vengo con toda esta este, cultura que se generó del anime, del...
0: Claro. Bueno,
1: los, los comics ya existían, pero el manga y de las caricaturas y de la música de esa época. Mi, mi uh -huh. poesía está muy apoyada en esos temas, pero no para resaltar necesariamente esos temas, sino porque son las bases de las que me valgo para claro. impulsar un mensaje. Incluso creo que... Hasta tengo un poema que habla respecto... Bueno, porque esto es muy venezolano. Este, esta marca de jamón, Plum Rose. Yo tengo un poema Ajá. que habla un poquito de eso, de, de esas referencias. Y es eso, marca un claro. este es, es uno de... Son de este tipo de poemas eh, lúdicos que, que generaron. Eh, pero bueno, sí, este, va, va concatenado a eso. Se escribe de, de la época que es. No,
0: pero fíjate eso. ¿no? no solamente de la época de la que es uno sino que uno, pensando, porque vos tenés referencia de los 90, pero ya lo pasamos los 90, ¿no? Y, y sin embargo, Por vamos, venimos, ¿no? De, de, es como
1: temporal y atem es atemporal, o sea, definitivamente es como que, bueno, pertenece a una época porque es en, en el momento en el que sale, pero tampoco sabemos para que, si en algún punto esto va a tener trascendencia, no sé, en 100 años. Tal vez sí, tal vez no, todo depende. Pero
0: fíjate, fíjate que... Eh, Hoy, que estamos hablando de inteligencia artificial, que estamos hablando de máquinas que le ganan al campeón del mundo en el Go, en el ajedrez, en cualquier cosa, leemos poemas de, 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 de ultraísta, de 1924, en donde alababan la máquina. Y decían, ¿por qué alababan la máquina? Y claro, era nuevo para ellos. La imprenta era una locura. La imprenta que podías cambiar la fuente, un, un auto a motor, una cosa, era, era una locura. Y, y, y entonces... En 20 años, en 30 años, en una década, en varias décadas más, de repente van a leer a nosotros hablando sobre una máquina que le gana en el ajedrez a alguien y va a ser un chiste para, para entonces. ¿no? entonces
1: es, Por supuesto, siempre hay va, un a ser, va a ser más, más una normalidad, quizás.
0: Eh, Te hago una pregunta eh, sobre un tema que, que, me, que hace, hace tiempo empecé a leer un libro muy interesante sobre este tema y que me. me me parece muy interesante porque yo siento que, que, que es así de alguna forma eh, y tiene que ver con... Borges dice que todo escritor piensa que su época es la peor en cuanto a la escritura. Eh, y hay un planteamiento que habla de que la poesía siempre está en crisis. O sea, la poesía no deja nunca de estar en crisis y el poeta tiene como una necesidad de... Oh, oh, obviamente es un ensayo, ¿no? Esto es, el poeta siente la responsabilidad de sacar a la poesía de la crisis, ¿no? ¿Cuál es la crisis de la poesía para Leo? Hoy en día, si tuvieras que hablar de la poesía está en crisis, o no, o la, la poesía no está en crisis, eh, o pensás que la poesía hoy es estable, que, 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 que va a vivir siempre, viste que como dices por lo menos con la radio, la radio va a morir, bien diciendo que la radio va a morir hace no sé cuánto tiempo, o que, el, o que el diario impreso va a morir desde no sé cuánto hace tiempo, y, y todavía se siguen imprimiendo un montón de revistas, todavía se siguen imprimiendo un montón de diarios. La poesía está en crisis, ¿por qué está en crisis?
1: Yo no sabría exactamente si la... Tal vez otros, tal vez otros temas estén en crisis, que estén eh, que sean relativos a la poesía, pero no, o sea, en el fondo la, la poesía no, no creo que esté en crisis, no creo que la poesía desaparezca, este... Comenzando por el hecho de que, bueno, si, si, si me sustento en el en que justamente la poesía es eso que trato de traducir, eso que trato de sacar de, de un espacio y, y volcarlo en palabras o, o volcarlo en, en una imagen. ¿no? Este, la, la persona sensible siempre va a existir, la persona que quiera transmitir el mensaje siempre va a existir. Van a cambiar los formatos, definitivamente, pero yo no creo que en sí la poesía y, y, me, y más bien estoy tranquilo de eso porque posiblemente yo sea olvidable en algún punto de, de la existencia de lo que es y será Leonardo Alfonso Amarito, pero estoy seguro que la poesía no <ríe> y menos mal, Genial.
0: <ríe> menos mal. Leo, eh, vamos a hablar un poquito tuyo dos veces finalista de Rafael Cadenas eh, que creo que no es poca cosa eh, mm -hmm. Sé que también aparece en, en, en algunas antologías, creo que una, acá en Argentina puede ser una.
1: Sí. Nada más. La nueva, la eh, nueva de acá de Argentina, la nueva normalidad, por cierto, para los que la ven. La nueva video, normalidad. Sí, esto fue después de pandemia.
0: Genial. Eh, ¿En qué momento sentiste que algo había cambiado? O sea, ¿en qué, en qué sentido? ¿En qué momento sentiste que... Ya no solamente escribías porque te gustaba la poesía y querías hacer cosas de poesía, sino que dijiste Ah, ahora hay gente que me está leyendo, ahora hay gente que, que le interesa lo que hago, ahora me gano premios ahora... ¿En qué momento hiciste ese click en la cabeza? ¿Y qué pasó con vos no? también? ¿Qué, qué, qué pensaste?
1: que la, las primeras veces, o sea, cuando me ocurrió esto fue muy loco y, y lo que me provocaba era llorar, porque <ríe> es como... Sí, porque yo decía como que, bueno, mira, ¿sabes cuánto tiempo yo pasé escribiendo cositas, tipo imprimiendo cosas desde mi casa, leyendo las cosas que yo escribía, que en ese momento no tenían nada de forma, pero que al final era como una especie de sueño y, y, al, y en el fondo está bien, cierto, uno, uno escribe porque a uno le gusta, pero no voy, a, no voy a negar el hecho de que sigo siendo una persona eh, mm. con, con sueños, sigo siendo una persona mm. con, con, el, con ambiciones, eh, con gustos claro. propios. Entonces, uno quiere ser siempre bueno en algo. No digo que yo sea increíble en esto, pero por lo menos el, en algún punto eh, de repente estar seleccionado para antologías, ser antologado, ser... Eh, clasificado en algún, en algún concurso y sobre todo de tu país, eh, mm -hmm. te da como una, una certeza de que por lo menos lo que dices tiene sentido o si no tiene sentido por lo menos va hacia algún lugar. Conecta, claro. Sí, eh, y bueno, esto, tipo, en Venezuela en un concurso es pues, prácticamente decir, bueno, la academia de algún modo dice que esto puede ser poesía. Eh, mm -hmm. Sí, claramente me, me dio mucha alegría, no me sentí ya solo como como un chico que escribía eh, cosas que, que tal vez no tenían sentido. O sea, en algún punto dije, bueno, eh, la palabra ha sido validada por alguien más, eh, porque de repente para mí ya había sido validada desde el punto en el que la escritura me había de algún modo brindado una especie de libertad. Esa pequeña libertad que consigues, eh, justo por, 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 por poder expresarte, porque en realidad nosotros como seres humanos no somos muy libres, en, en lo absoluto, <ríe> no somos libres para nada, eh, pero bueno eh.
0: creemos, <ríe> creemos no, que lo
1: somos, pero no no hacemos las ideas, no, yo tengo un mundo feliz en mi cabeza en donde soy libre <ríe>
0: <ríe> genial Leo, y, y contame ¿qué, ¿qué proyectos hay nuevos? ¿tenés en proyecto algún libro? ¿qué estás haciendo con torno a la obviamente.
1: Eh, bueno, claramente me he animado más a seguir concursando, de hecho puede que hayan buenas noticias pronto, este, así que sí, así que bueno, de repente, de repente terminamos hablando en algún otro momento de eso sí. pero por lo pronto digamos que mi proyecto más inmediato y al que le estoy poniendo mucho corazón es eh, los cuentos, ahora no solamente, o sea, le di bastante chance al, al Leonardo Poeta y ahora le uh -huh. quiero dar también importancia al Leonardo que, que comenzó con la idea de, de ser escritor el, el, el que impulsó el Leonardo de, de los cuentos, entonces Actualmente me encuentro haciendo un taller con Leandro Ábalos Leandro Placha, uh -huh. escritor de acá de Argentina, o sea que ya me estoy mezclando y haciendo como migas con, con, ¿Sí? la, con la escritura en, en, en Argentina, y a la par eh, estoy con, sí, con un libro de cuentos que posiblemente no se edite en Argentina, porque bueno, estoy viendo como las posibilidades, entonces viste que este tema de la migración también haya hecho que, que, bueno, que ya uno no, el primer libro no está en Venezuela, está afuera entonces posiblemente claro, el, sí, el, 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 el que fuera de Argentina, entonces bueno, es
0: mm. lo que
1: estoy tratando de hacer. Eh, sí. quiero, quiero, no sé, quiero dar un mensaje, quiero, eh, quiero que, que muchas cosas sean visibles y sobre todo, a pesar, porque esa es otra cosa, que tal vez la poesía en algún punto la respeto y la envioso, eh, no, no por poeta, sino por, el, sino por cómo se construye la poesía de algún modo, la narrativa de algún modo me parece un poco más, eh, más violenta eh, eh, la, la narrativa alcanza unos lugares de, justamente pensando en que va a llegar un mensaje un poco más directo Aquí, ahí me quiero eh, enfocar con la, con la narrativa
0: genial genial, bueno y, y un poco más del le de, de humano en tu proceso de, de escritura ¿tenés algún, algún rito, algún, algún proceso, alguna cuestión sí. de de me siento, apago las luces, pongo Led Zeppelin de fondo, no sé, ¿qué, qué haces para escribir?
1: Sabes que a mí, bueno, o sea, primero, este, tengo que esforzarme, porque en medio del trabajo, porque claramente no vivo de, de la escritura todavía. Pero, todavía. exacto, not yet. Eh, soy una persona que, sí, que cumple horario de oficina, o sea, es lo que quiero, tipo, que la gente igual vea que uno uno igual tiene que cubrir facturas, uno igual tiene que, no sé, cualquier cantidad de cosas. Estas hojeras
0: esta que... esta no son solo de escribir.
1: Exacto. Este, uno tiene que comprarse ropa, uno tiene familia, a la cual también hace, mucho, en, en el caso de, de Venezuela, a veces como también responde una familia. Eh, así que, bueno, son, son muchas cosas, pero en medio de todo uno tiene que siempre como que cultivar su jardín, eh, uno siempre tiene que, que darle algún tiempo a la escritura y Conociendo experiencias, por cierto, que yo estuve en un taller, en un diplomado increíble de que ofreció la la poeteca, que es una organización en Venezuela, pude conocer a unos cuantos poetas ya con trayectoria y ellos siempre insisten en que uno tiene que ver la escritura como su trabajo, como como, claro. como un oficio serio y nada, entonces sí, hay que hay que tratar de tra tratar de escribir este, en lo posible. Yo yo mm -hmm. me, me esfuerzo y luego no tengo ningún ritual particular, pero sí me gusta estar, eh, estar como en, mi, en mis cinco sentidos. O sea, en general yo no soy una persona que, no, no soy más productivo si fumo algo, no soy más productivo si bebo algo. Okay. Eh, en, realidad, en realidad mis mejores momentos es cuando estoy descansado, <risa> o sea, cuando, cuando trato en lo posible, porque esto tampoco es, es lo más normal, de, de, de llevar un ritmo de, de vida normal y de alimentarme bien. Y, claro. Eh, mucho Sí, ¿no? Y, y, y casi que animo mucho a la gente a que, a que beba agua. Yo trato, no, no lo hago mucho, pero hay que hacerlo. Claro. O
0: sea que me parece muy interesante eso que dijiste y, y, y ahí sale otro hilo de conversación. ¿Qué es el tema este de, de estar con los cinco sentidos, no? Eh, mucha gente piensa, y no es la primera vez que lo escucho porque también me pasa, que, no sé si será igual con todas las artes, pero por lo menos con la escritura a mí me pasa, que yo siento que escribo mejor cuando estoy sobrio, cuando tengo la cabeza donde es, cuando... Porque eh, habré en algún momento intentado escribir fumado.
1: Claro, por, por supuesto, por supuesto.
0: Y nunca me sentí tan satisfecho como cuando escribo sobrio completamente. Sobrio. Eh, y creo que ese punto es muy importante Para la gente que quizás no escribe Entender el proceso de la escritura Que el proceso de la escritura No es eh, eh, Tirar pintura al aire Y ver qué sale, ¿no? Hay un proceso casi matemático En la cabeza de, 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 de influencias De herramientas, de estructuras De cosas que uno ha aprendido Cosas que uno ha estudiado De, de influencias que uno tiene Y que a menos que estés en un estado muy consciente, eh, se te puede disolver, se te va, se, se, se vuelve nada, ¿no? Así eh, que me, me, parece, me parece interesante porque me pasa, pero me parece muy bueno que lo hayas puesto como, como sobre la mesa, esta idea de, de la estructura de, de la, de la, casi como deporte, ¿no? Esto de estar bien alimentado, sea, sí. Porque es un estado pleno de la mente que se necesita para mí, o por lo menos para lograr quizás eh, una plenitud en lo que es... Porque... Sí, y, creo no, y,
1: que y la que escritura... No es y que no solamente es estar como embebido, o sea, es como, o sea embebido en el sentido de, de estar como tomado por algo, ¿sabes? Es como... Uh -huh. Cuando cuando la cosa está y tienes ya todas tus referencias en la cabeza y ya estás como de algún modo nutrido, porque sí, uno lee mucho, uh -huh. hay que ver mucho. Que, uh -huh. A mí me gusta ver mucho eh, películas, me gusta ver anime. Eh, también Leo Manga o sea uno siempre se alimenta de distintas mm. cosas ¿no? claro, y, total. y todas estas cosas revoloteando en la cabeza en algún punto salen y cuando salen sí es como que a veces ya no es necesario que tú estés no sea bajo los efectos de nada porque resulta que toda esa creación en verdad viene de tu cerebro entonces claro. sí puede salir estando bien por supuesto que sí
0: bueno genial vamos a ir cerrando con, con una pregunta para Leo eh, cultura pop y anime recomiéndame un, un anime ya, uno brutal que yo no soy no soy de ver anime pero, pero mi hijo sí eh, okay. nada, recomiéndame un anime que vas a decir te va a volar la cabeza
1: ok, te recomiendo dos,
0: <risa> okay, uno, dos vamos.
1: uno que se llama Durarara así okay. como lo escribe, así como se escucha Durarara, es, Durarara. tiene muchos personajes, este, tiene muchas historias eh, hay todo un tema urbano, yo siento que el creador, que es Ryogo Narita eh, que comenzó como escribiendo novelas ligeras, es un genio y en verdad que, bueno, tengo todas las adaptaciones posibles de esa historia eh, importante, <risa> luego eh, Bungo Strike Dogs es un anime en el cual se tratan a autores, de hecho este es un anime que los personajes tienen superpoderes y están basados en escritores tanto de Japón como de, de Estados Unidos o sea, es una vaina increíble, es locura, entonces, claro. En algún momento ves a una especie de Lovecraft eh, versionado en anime haciendo cosas de, referentes wow. a su obra. Así que sí, te o sea, a tiene
0: superpoder, este. superpoderes referentes a su obra.
1: A su obra, sí. Es como que si tu escritura tuviera de algún modo poder.
0: <risa> esa, esa me interesó, quiero decirte. <risa> sí,
1: esa, esa, hay, esa, esa, me esa me tienes interesó. que verla y después la comentamos también.
0: <risa> bueno, y para cerrarle la última pregunta. ¿Para qué sirve la poesía?
1: Yo creo que es la pregunta más complicada. No, no sabría decirte si la poesía sirve para algo, pero por lo menos, eh, si, si para algo me, me, me ha ayudado en, en lo más posible, ha sido a entender un poco lo que, lo que vivo y a expresarme por lo menos a nivel personal, eh, creo que expresarme. Es y, y eso no es tan, tan sencillo. Bueno, hoy creo que de repente se me ha dado a hablar, pero tal vez tiendo a ser un poco torpe hablando. Así que sí. Es, es eso.
0: Genial. Bueno, Leo, muchísimas gracias eh, por aceptarme la invitación. Eh, gracias a ti, Gabo. Probablemente un vamos a seguir encontrando. Eh, hay proyectos no? pendientes, teníamos proyectos pendientes y, y se cayeron pues, algunos. Bueno. Sí. Eh, pero ya lo vamos a lograr.
1: Por supuesto que sí man Un gusto bueno, haber gracias, Leo. todo este rato Increíble
0: Perfecto. <risa> Genial Bueno, eh, nada, gracias Leo Gracias a los que nos están escuchando eh, Ya cuando estés escuchando este podcast Este episodio, eh, va a ser miércoles eh, En una nueva entrega De esta temporada 3 Que nos está dando un montón de entrevistas increíbles eh, con Leo estamos ya casi terminando la etapa os digo, terminando la etapa de escritores eh, a partir de la semana que viene vamos a empezar en esta misma temporada eh, con algunos músicos con algunos artistas plásticos que eh, tenemos en la lista igual, para seguir recorriendo la poética pero desde otras perspectivas gracias por escuchar, te invito a compartir a comentar, dejarnos sugerencias nos vemos en la próxima